0: Tudo bom pessoal? Vamos a mais um vídeo que na verdade é áudio do nosso podcast que vai ser também um vídeo podcast principais notícias trago aqui para vocês vou tentar gravar duas vezes por semana para a gente ter aí uma, uma atualização melhor mas de acordo com a correria que a gente está tendo aqui infelizmente só consigo uma vez por semana nessas nessas últimas semanas vamos tentar duas a partir da semana que vem vamos lá principais notícias Brasil importa 85% dos seus fertilizantes e Rússia responde por 23% desse montante o desabastecimento ainda não preocupa o Brasil, mas pode ser uma preocupação futura. A ministra da Agricultura Tereza Cristina tem se posicionado em relação a possível desabastecimento de fertilizantes no Brasil, em consequência da invasão russa à Ucrânia. As sanções impostas pelo Ocidente podem causar, sim, grandes prejuízos em outras partes do mundo. Seu posicionamento é de que não há motivo para pânico neste momento, já que o país tem alternativas a quem recorrer, como o Irã, Canadá, Marrocos. Brasil Recorrerá ao Irã nesse exato momento de conflito, onde o Irã tem votado muitas vezes pró-Rússia e hoje a gente percebe no mundo uma grande movimentação anti-Putin, não anti-russos. Eu acho que as pessoas precisam saber separar um pouco do que está acontecendo, até porque muitos dos diplomatas russos nem sequer sabiam, não tinham sido avisados pelo... Presidente Putin de que haveria uma invasão. Muitos soldados, inclusive, estavam lá na frente de batalha e não sabiam o que estavam fazendo ali na Ucrânia. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de para separar essa questão: o que é Putin e o que é efetivamente russa ou russos. A ministra Tereza Cristina ainda fala que os estoques no Brasil são suficientes para chegar até a próxima safra, que tem plantio previsto para iniciar em outubro. A discussão ganha relevância na medida em que o Brasil importa 85% dos seus fertilizantes, sendo que a Rússia representa 23% deste total. Em 2021, o país consumiu mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes. Ou seja, se nós não acharmos agora uma alternativa para essa possibilidade de importar fertilizantes de outros países que se deflagrar uma guerra mais acirrada ali na região da Ucrânia, outros países, inclusive atrelados a, a, ao regime de Vladimir Putin, podem ter sim sanções. E o Irã é um deles, então a gente tem que tomar cuidado aí de quem a gente compra para não ter uma nova interrupção no meio desse caminho. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, ficando atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. Por outro lado, especialistas afirmam que eventual falta de potássio é o que mais preocupa no setor e que haverá desabastecimento desse nutriente. Canadá, Rússia e Belarus respondem por 80% da oferta mundial. Belarus já tinha restrições econômicas e colocava o mercado em alerta. Israel, Jordânia e Chile, também juntamente com a Alemanha, são produtores mas em escala muito menor do que aquela que nós precisamos para nossa demanda. Somente em 2020, a demanda brasileira de fertilizantes cresceu 12% em relação ao ano anterior. Economia. Como as sanções ocidentais à Rússia afetam o dólar e a Bolsa de Moscou. A primeira semana do conflito entre Rússia e Ucrânia desencadeou enormes sanções internacionais. Muitas delas jamais vistas na história, levando empresas a interromper as vendas, cortar laços e abandonar dezenas de bilhões de dólares em investimentos no país. Na terça-feira de carnaval, dia 1 de março, em meio ao temor das sanções, a Bolsa Russa enfrentou uma debandada de investidores estrangeiros. Ativos como ações do maior banco da Rússia despencaram mais de 20%. Já quarta-feira, dia 2, foi marcada pela mesa russa. O rublo perdeu 7,3%, a 108,60 por dólar no perdão de Moscou. Antes bateu 110, mínima record. Então, o rublo tem caído absurdamente no seu valor em comparação do dólar, e isso obviamente para o mercado americano é muito bom, é muito interessante. Eu já venho alertando as pessoas há algum tempo. Vamos tomar cuidado com o dólar nesse momento. As pessoas estão muito esperançosas de que o dólar vai cair, vai cair, está caindo, está baixando. Na verdade, hoje o dólar está refletindo o que nós tivemos aí, é, a questão da crise, da, da inflação e tudo mais, há 4, 5 meses atrás. Hoje ele está refletindo o que as decisões tomadas há quatro cinco meses atrás. Mas a gente precisa lembrar que muitos contratos agora, inclusive a, a Alemanha acabou de investir, de declarar que vai investir 100 bilhões de dólares em, em armamentos e de defesa para o território alemão. E outros países também estão fazendo a mesma coisa. A maior indústria bélica do mundo é a indústria americana. Então, todos esses contratos estão sendo assinados em dólar. Essas empresas precisarão de dólares para honrar e pagar esses contratos. Então, quer dizer, o dólar vai sair do mercado. Quando tiramos dólar do mercado, obviamente, o valor é, acaba subindo. E o brasileiro vai sentir essa alta de dólar, sim, num curto e médio prazo. aí Então, hoje, quem está comprando dólar, aí quem está estocando e reservando dólar, minha sugestão, o que eu estou fazendo é fazer esse tipo de investimento porque pode ser que num curto período aí, talvez um médio período, o dólar volte a subir porque os, esses países vão precisar sim, adquirir dólares para fazer o pagamento e honrar esses contratos é, se vocês forem olhar só por causa desse conflito agora países da Europa, todos juntos né, em conjunto, ali, eles já somam quase um trilhão de dólares em investimento na indústria bélica nas promessas de compra e armamentos então vamos tomar um pouco de cuidado com isso Desde o início do ano, quando já se falava em um possível conflito por conta de movimentações de tropas russas, a moeda perdeu cerca de um terço do seu valor contra o dólar. Nós estamos falando do rublo, tá? Em Moscou, o governo anunciou que realizará restrições de saída de investidores. Ele já está fazendo isso, já está fechando o, os pregões, já está fechando a bolsa, já está impedindo e criando medidas para impedir a evasão de capital do país. E a última notícia, dólar recua e commodities seguem em disparada, o que já era previsto, né? Empregão pós-carnaval, que teve início mais tarde, nesta quarta-feira, dia 2 de março, o dólar recuou frente ao real, com disparada de preços das commodities devido, a, devido à crise da Ucrânia, apoiando divisas de países exportadores. Às 14 horas e 21 minutos de Brasília, o dólar à vista recuava 0,11%, chegando a ser vendido a 5% reais e quinze centavos. Depois de ter chegado a subir 1,32% no pico do dia. R$ reais e 22 centavos. Já na B3, no mesmo horário, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,37%. Não dá sinais de interromper os ataques à Ucrânia, reunindo tropas cada vez mais perto da capital Kiev. Várias nações ocidentais têm anunciado nos últimos dias duras sanções contra os indivíduos. Empresas e in órgãos estatais russos, atingiram inclusive os oligarcas russos, né? Nós vemos muitas pessoas atreladas ao presidente Putin, inclusive eu, eu particularmente fui, sou contra isso, você penalizar o povo russo, quer atingir essas pessoas bacana, quer é, direcionar esse tipo de sanção e restrição contra é, Vladimir Putin e os seus mais próximos, eu acho que é, que é super válido, principalmente para que se impeça esse tipo de agressão à soberania de um outro país, não só da Ucrânia mas de qualquer outro país, mas você atingir outras pessoas não tem muito a ver, a gente tem visto aí, inclusive, atletas russos, como se vocês forem ver o, o Mazepin, que corre na Fórmula 1 foi demitido né, da, 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 da Haas, né, que é onde ele corria por sorte agora entrou o Fittipaldi lá na Haas, que, que é uma alegria para o brasileiro, que fazia muito tempo que não via um, um piloto brasileiro na Fórmula 1 mas você demitir um piloto, única e exclusivamente pelas ações do presidente do seu país é a mesma coisa que você é, demitir agora o, o, o Fittipaldi por causa de alguma atitude que o presidente Bolsonaro Possa tomar e que as pessoas discordem disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O povo russo não tem absolutamente nada a ver com, a, com as, as, as atitudes do, do Vladimir Putin, né? Se eles querem, aí eventualmente, atingir, que atinjam especificamente o Vladimir Putin e aqueles financiadores das suas ideias e das, das suas filosofias. E quem ganha com isso também são as moedas de México, Chile Peru, países latino-americanos cujas economias, assim como a brasileira, são dependentes da exportação de commodity. Nessa quarta-feira rondavam a estabilidade, enquanto a divisa da Colômbia, por sua vez, avançava em 1%. Bom, pessoal, era isso. São as primeiras notícias aqui dessa semana, que a gente fez um resumo do que aconteceu na semana. Semana que vem eu vou tentar gravar dois áudios desses, ou dois vídeos áudios desses aqui, pra gente colocar no nosso canal de podcast. Grande abraço a vocês, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado.